0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichard und Jonas, hallo.
1: Mein Name ist Jonas und ich glaube, wir müssten uns dem zu späten Medizin-Podcast für zwischendurch ei, nennen. Die ei, ei, Woche. Wir haben es aber angekündigt. Wir haben es angekündigt,
0: also es war nicht, dass wir es vercheckt haben. Theoretisch hätten wir voraufnehmen können eine Woche vorher, aber wir wollen für euch ja hochaktuell sein.
1: Aktuell sein. Ja, im Moment sind wir sehr aktuell immer. Ne? Wir nehmen immer so ungefähr am Tag <lacht> ja. der, der
0: Veröffentlichung auf. Das, das machen wir natürlich nur für euch und nicht, weil wir verplant sind oder es nicht schaffen, das zu organisieren früher.
1: Ja, aber man muss diesmal sagen, wir haben es ja gesagt, wir waren beide zusammen in München und zwar Montag und Dienstag. Mhm. Und ich war Dienstag um 1 Uhr nachts wieder in Bochum. Dementsprechend war ja offiziell sogar schon Mittwoch. Und wir haben für euch was gemacht in München und für uns selber natürlich auch. Können, so viel können wir euch nicht verraten, davon leider. Das kommt alles erst noch im Laufe des Jahres. Aber wir haben durchaus an dem blutigen Anfängerprojekt hier äh, gearbeitet. Ja, wir haben äh,
0: tatsächlich Dienstag sehr, sehr hart dafür gearbeitet. daran gearbeitet Und es hat auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Falls ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr auch ein paar Einblicke bekommen tatsächlich. Ja, ihr habt gesehen, dass wir eventuell Krankenhauskleidung ähm, geshootet haben mhm. Mhm. oder eigene Stethoskope. Oder, oder eigene Kasack Ich sage immer noch oder Stifte. Oder Stifte? Ich bin für Stifte. Ja, Irgendwas in diese Richtung. Auf jeden Fall läuft es über äh, blutige Anfänger. Richtig. Es hat was mit oh. Medizin zu tun. So viel, so, Medizin, so viel kann, man kann man sagen. Ihr, ihr, ihr werdet es physisch in Hand halten. Das ist auch wieder ein großer Drop, aber so viel können wir auch sagen, ja. Haben wir, glaube ich, schon mal, oder nicht? Ich glaube nee, schon. Wenn, ja, doch. Physisch, ihr könnt in den Laden gehen. Wahrscheinlich, entweder in ganz Deutschland, egal wo ihr seid, in den Laden gehen und es kaufen und dann mitnehmen. Das ist verrückt. Da wird blutig Anfänger rausstehen. Ja, Leute, das ist richtig verrückt. Das ist verrückt. Ich glaube, viel mehr Hinz können wir nicht droppen, außer dass ich im Wir mussten um 6.45 Uhr aufstehen dafür. Mhm. Und ich bin dann um 18 Uhr aus München zurückgefahren und ich war... Also man fährt so 5 Stunden 50 mit dem Zug aus Bochum. Von, aus München nach Bochum, nonstop, das ist das Gute, aber ich war so müde. Also die letzten zweieinhalb Stunden, die waren einfach hart, weil du willst auch nicht einschlafen, weil du willst halt Bochum dann nicht verpassen. Ich wollte gerade fragen, warum hast du nicht einfach dann irgendwie drei Stunden genappt oder so? kannst nee, du Wecker stellen. Nee, weil Bochum stellen. nicht der letzte Halt war. Ja, aber du kannst doch
0: trotzdem Wecker stellen irgendwie. Ja, Minuten aber so, so
1: schlau war ich irgendwie nicht, muss ich sagen. <lacht> Da sieht
0: man, ähm, Jonas ist nicht so ein bahnfahr experte ein ganz großer Tipp. Boah, ich bin aber echt viel Bahn gefahren. Ja, deswegen wundert es
1: mich, dass du das nie, weil du bist ja eh so ein, so ein Schläfer, du schläfst so überall. Ja, ja, nee, irgendwie, ich habe dann, hab dann Netflix geguckt, also ich habe wirklich auch nichts Produktives gemacht auf der Rückfahrt, ja, ich so habe dann Netflix ist, geguckt ja. und sowas, aber das wird halt auch, also man ab 10 Uhr habe ich wirklich gemerkt, dass der Tag anstrengend war. Ja, vor allem dann erst um 1 in Bochum. Ja, das war, ich hab, Mittwoch habe ich auch einen halben Tag zum Klarkommen gebraucht. <lacht> das glaube ich, ja. Ja, aber wie gesagt, dazu später mehr Richtung, äh, wir haben ja Sommer gesagt, aber es wird eher Richtung Herbst, weil das Produkt werdet ihr sowieso erst 2023 in der Hand halten. Richtig, das
0: ist das erste Mal in unserem Leben, dass wir etwas äh, ein Jahr lang vorher schon planen quasi.
1: Ja, aber über, also beziehungsweise der ganze Prozess
0: ist seit Dezember, läuft seit Dezember 2021. Ja. Also ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn es rauskommt.
1: Ein Jahr und ich glaube, es kommt im Januar relativ, ich glaub, das kommt relativ früh im Januar raus des nächsten Jahres. Dementsprechend so ein Jahr und einen Monat wahrscheinlich. Ne? Ja, ungefähr so. Krass. Ja,
0: aber ihr müsst euch noch ein bisschen mehr gedulden. Ich glaube, mit dem Drop, was es sein wird,
1: im Juli, wird ja. eng werden. Nee, wird, wird nicht im Juli sein, ja. das können wir sagen. Aber ich glaube, das wird auch erstmal so das letzte Mal sein, dass wir das hier so ein bisschen anteasern.
0: Ja, wir wollen euch ja, ja nicht zu sehr... Vorspannung nee. hier erschlagen. Also
1: wir, wir dürfen nicht alleine entscheiden, wie wir weitermachen, aber ich denke mal so Richtung November 2022.
0: Ja, ja, also ich glaube so September, November irgendwie in dem Zeitraum. Du hast einfach den Monat Oktober dazwischen komplett vergessen. Ja, September, ich, November, man kennt es ja. Halt. Ich kenne die Monate nicht. Nein, nein, ich meine so zwischen, zwischen September und November sowas. Ja,
1: sagen wir mal realistisch vielleicht Oktober, der genau der Monat, der dazwischen liegt. Ja, dann treffen wir uns in der Mitte, machen wir halt so. Treffen wir uns in der Mitte. So, und jetzt zum heutigen Thema. Wir reden nämlich jetzt nicht mehr darüber, sondern wir reden über das, was wir beide irgendwie doch hauptberuflich machen. Ich muss noch Wäsche aufhängen. <lacht> ist das dein Hauptberuf? <lacht> nee, was mir gerade eingefallen. Super, dafür ist der Podcast <lacht> auch gut. Ähm, wir reden heute darüber, warum unser Gesundheitswesen schon ziemlich am Arsch ist.
0: Und wir entschuldigen uns hier an dieser Stelle für die Kraftausdrücke, die Jonas wieder mal von sich gibt, aber ein anderes Wort passt leider nicht dazu.
1: Ich glaube, aber ja, den Titel müssen wir anders nennen, sonst wird der wieder <lacht> das ist ein Podcast einfach gelöscht. Ja, nee, das wird die Folge schlechter angezeigt, das wollen wir ja auch nicht. Nee, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, kommen wir so ein bisschen drauf, weil im Endeffekt haben wir das ja immer mal wieder so angeteasert, schon, also was hat angeteasert? Wir hatten bestimmte Gäste, die erzählt haben, zum Beispiel Nicole, ähm, hört man die Folge gerne nochmal rein, wenn ihr dies nicht, die nicht gehört habt, ähm, über die realen Bedingungen einer jungen Assistenzärztin im Krankenhaus in Deutschland, ungefiltert. Also es gibt positiv und negativ, aber halt auch negative Seiten. Ähm, ich arbeite ja schon ein bisschen länger im Krankenhaus. Schon.
0: Du bist echt schon lange im Krankenhaus. Boah, lass mich
1: mal was überlegen. Wie lange ist es? Fast zehn Jahre. Ich glaube so neun Jahre. Ja. Genau. Neun, neun, acht oder neun Jahre. Ähm, Richard war sehr lange auch im Krankenhaus. <lacht> ein ganzes Studium, ein ganzes PJ. Also ein Jahr nonstop quasi auch.
0: Ja, das... Äh ist eigentlich, damit gleiche ich eigentlich deine ganzen Jahre aus, oder bei dir sind es nur die Wochenenden gewesen? Teilen? Ja, nee, ich,
1: ich glaube, du wirst im Endeffekt, ich habe so zwei, anderthalb Jahre, glaube ich, so richtig gearbeitet. Ja, ich habe anderthalb Jahre richtig gearbeitet nach der Ausbildung. Ach so, hast du äh, Vollzeitung. Ja. Ja, okay, dann gleich ich es ja, dir nicht genau. aus. Jetzt aber trotzdem gleichst du das aus, weil du mehr auf Station unterwegs warst. Und im Endeffekt geht es halt mehr um den Stationsalltag. Aber wir haben auch oft schon ange wir haben solche Sachen auch schon angesprochen, ne? Gesundheitswesen ist nicht nur Krankenhaus, sondern auch ähm, Praxis, Prävention ist Gesundheitswesen und sowas. Und äh, irgendwie, wenn ich unserem Gesundheitswesen persönlich, so aus meinem persönlichen Sichtfeld, mal eine Note geben dürfte, wäre es ich bin gespannt. Machen wir die Note am Ende, weil ich muss mir da echt Gedanken drüber machen, jetzt gerade fällt mir auf. Ja, ich habe auch gerade drüber
0: nachgedacht, so primär weil, würde man es, es natürlich läuft, sagen. Es läuft nicht alles schlecht, ja. ne?
1: also jeder, der in Deutschland was hat, wird behandelt. Richtig, das ist schon mal ein Punkt, den Woll, man wollte ich gerade sagen, ja. also
0: äh, wenn, wenn wir jetzt da so drauf schauen, sagt man schnell halt alles ähm, blöd, aber wenn man jetzt ins Ausland guckt oder so, ähm, <lacht> da ist natürlich der Vergleich wieder anders, aber ich meine gut, das war jetzt aus Patientensicht, ne? Wenn wir jetzt gucken, wie die
1: Bedingungen ja, also, sind. aber man darf nicht, also im Endeffekt, worum geht Also, es geht, ich glaube, man muss das Gesundheitssystem aus zwei verschiedenen Sichtweisen sehen. Einmal aus Arbeitnehmersicht, also aus, völlig egal, ob ich jetzt Arzt bin oder ja. Krankenpfleger oder Rettungssanitäter oder was auch immer. Und ich glaube, dass die verschiedenen Berufsgruppen auch nochmal eine andere Sicht haben darauf übrigens. Ja, definitiv. Ist ja auch überall so ein bisschen anders und ja. ein anderer Vibe. Und aus Patientensicht halt. Und Richtig. klar, im Endeffekt geht es um die Patienten, aber wir wollen auch irgendwie nicht, dass der, der Krankenpfleger mit Anfang 30 selber zum Patient wird, wegen Arbeitsbedingungen. Mhm. Was aber leider äh, echt nicht selten ist. Nee, ähm, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen mal mit dem Thema so aus eigenen Sichtweisen an. Äh, ich meine, der Period ist jetzt, ich, wie lange her? Wann war fertig? November, ne? Nee, September. September? Ach ja, im Mai im September. Fast ein Jahr, ey. Ja, aber kannst du dich noch ungefähr dran erinnern? <lacht> so
0: ein paar ähm, Erinnerungsbilder ähm, sind noch
1: da, ja. Kann äh, sein. Was ist denn so dein Eindruck gewesen? Ich meine, du hast ja auch den, den, also du, klar haben wir mit Nicole über den ärztlichen Alltag geredet, aber den hast du ja auch irgendwo mitgemacht, weil du ja auch jeden Tag im Krankenhaus warst du hast, und du hast auch Dienste gemacht. Ich, <lacht> ich, ich habe hab viele einen. Dienste gemacht, ja. Ja, was ist denn so, einfach mal so subjektiver Eindruck, wie, wie, wie kaputt ist das Krankenhaus? Gut,
0: ähm, da muss man natürlich differenzieren, wo ich überall war. Ich war ja am Anfang in der Psychiatrie für vier Monate und äh, da war ja auch gerade alles mit Covid und Lockdown und so, haben wir ja schon tausendmal hier erzählt, zumindest war da dann der Stationsbetrieb ein ganz anderer, weil ja die Hälfte der Patienten abgegeben wurde, die Anzahl der Ärzte aber die gleiche geblieben ist und dementsprechend fürs das Team jetzt nicht so viel zu tun war. Auch aus Sicht der Pflege kann man da sagen, ich habe auch mit vielen Pflegern da gesprochen, dass die alle sehr, sehr glücklich sind, dass sie in der Psychiatrie eine Stelle haben, weil das eben halt einfach von, vom Arbeitsumfeld, von den Bedingungen was anderes ist. ja Da hast du halt eher, dass du mit den Patienten viel sprichst, ähm, dass du da natürlich auch viel aufpassen musst bei gewissen Patienten und so Sachen. Aber in anderen Bereichen der Pflege ist ja auch häufig so, dass das wirklich eine sehr, sehr, äh, ich, ich will jetzt nicht irgendwie die psychiatrische Pflege schlechter machen oder so, aber es ist halt eine andere Pflege. ja Da ähm, geht es dann halt auch darum, Patienten zu versorgen, die sich nicht mehr selbst versorgen können, größtenteils die ähm, ins Bett machen ähm, und nicht mehr richtig führbar sind und so. Und es ist da halt auch ein ganz anderer körperlicher Teil. Es kann natürlich in der Psychiatrie auch vorkommen, dass Patienten manchmal nicht so leicht zu pflegen sind, aber wie gesagt, das war so das, was ich von der Pflege aus der Psychiatrie mitbekomme, oder was sie erzählt haben, dass sie da wirklich sehr glücklich sind, dass das halt dahingehend zumindest entspannt ist. Ähm, dann ging es ja für mich in die Innere. Ähm, die Innere ist ja dafür bekannt, dass zumindest einige Bereiche in der Inneren vom Patientenalter recht hoch sind. Ähm, Boah,
1: Innere ist, glaube ich, ein schwieriges Feld.
0: In, also, ja. was Schwierig ist schwieriges Innere ist, glaube ich, ein krankes Feld. Ein sehr krankes Feld, ja. Äh, je älter die Patienten werden, desto kränker werden sie ja meistens. Und ähm, ja, die Innere. Meistens, also ich war in der Gastro und in der Cardio. Könnt ihr euch vorstellen, das sind halt Gastro, teilweise halt auch jüngere Menschen mit CED oder so. Ähm, aber wenn es dann irgendwie um ähm, Lebertumoren oder so, äh, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ja, also Morbus Crohn, äh, Colitis Ulcerosa und sowas. Ähm, das sind natürlich teilweise auch jüngere Patienten, die das äh, haben können, aber da waren auch viele Fälle von äh, Kolorektalen, Karzinomen und so weiter, Lebertumoren und sowas, ähm, die dann da erstmal primär versorgt werden mussten oder halt die nicht mehr operiert werden konnten und sowas. Äh, und da ist natürlich dann ein anderer Pflegeaufwand. Ne? Vor allem in der Cardio hast du auch viele Patienten, Herzinfarkt oder so, oder Herzpatienten, Herzinsuffiziente, besonders im hohen Lebensalter, die sich einfach nicht mehr selber versorgen können, was dann halt äh, den Arbeitsaufwand sehr, sehr hoch macht, weil man da sehr viel machen muss als, aus Sicht der Pflege, aber auch vom Ärzteteam äh, war es dann halt echt so, dass ja, die jungen Assistenzärzte in der Inneren morgens um Teilweise sogar vor Dienst angekommen sind, um noch ein paar Briefe zu schreiben. Heißt so zwischen 6 und 37, ich glaube 37, ging der Dienst los äh, oder die Schicht. Und manchmal sind sie aber auch einfach früh gekommen, weil es einfach noch so viel zu tun gab vom Vortag. Und dann gehen sie halt einfach so, hat sie mir erzählt, 20, 22 Uhr manchmal nach Hause, weil noch so viele Briefe übrig sind, äh, weil so viel dokumentiert werden muss. Natürlich am Anfang ist man einfach nicht so schnell da drin, man muss erstmal reinwachsen, aber es waren teilweise Assistenzärzte, die waren schon ein, zwei Jahre ähm, in der Kardiologie. Und ja. Ähm, ja, dann sah es trotzdem so aus und eigentlich sollte der Krankenhausbetrieb ja flüssig laufen und man sollte möglichst pünktlich auch nach Hause gehen. In der Psychiatrie war das für die Ärzte auch so in der Inneren eigentlich kaum, die sind eigentlich immer länger geblieben und aber die haben sich auch gar nicht darüber beschwert, es war halt einfach normal dann mindestens zwei Stunden Überstunden zu machen am Tag ähm, und tatsächlich sollte es ja auch so sein, dass der Krankenhausbetrieb ohne Studenten normal machbar sein kann. Und das sage ich euch, so wie es ist, dass wäre auf den Stationen, wo ich war, nicht möglich gewesen, wenn die Ärzte jetzt auch noch morgens durch alle Zimmer hätten gehen müssen, die ganzen Blutentnahmen machen müssten, die ganzen Aufnahmen machen müssten, die ganzen Zugänge legen müssten, Untersuchungen und so, ey, die, die würden das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Und das ist ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass da irgendwie ja schon ein ganz schöner Mangel da ist, bis da irgendwas gefüllt werden muss. weil ja. Eigentlich, das sagen auch alle so die Koordinatoren vom PJ, ja, der Stationsbetrieb sollte ohne euch auch funktionieren. Ihr sollt nicht irgendwie Lückenfüller sein oder halt nur so Standardaufgaben machen, sondern das PJ ist ja da, um was zu lernen. Natürlich soll man den Betrieb unterstützen, aber man, man soll ja auch lernen und mit eingebunden werden können. Und bei vielen ist es halt so, dass die dann wirklich nur diese ganzen Standardaufgaben machen dürfen. Und dann äh, mehrere Stunden am Tag immer nur Blut abnehmen und äh, ein paar Aufnahmen machen dürfen und sonst halt gar nichts mehr im PJ sehen, weil so viel Arbeit sonst liegen bleibt, wenn die es nicht machen. Und das ist ja wirklich ein, ein Riesenpunkt, der einfach zeigt, was da für ein großes Problem ist.
1: Ja, ich sag, ich sag ganz ehrlich, das ist halt auch eine Sache, die Formulaturen irgendwann, also 120 Tage Formulatur muss man ja im Medizinstudium machen, mhm. plus PJ, also ein Jahr plus 120 Tage. Ähm, Weswegen ich persönlich der Meinung bin, dass das too much ist, weil also klar, du, in der Formulatur hast du die Möglichkeit in verschiedene Bereiche zu gucken, das ist super, aber du machst nicht so viele verschiedene Sachen. Weil Formulanten nehmen überall Blut. Also ich, mir fällt wenige Bereiche im Krankenhaus und Formulant keine Blutannahme erstmal macht morgens. Ja. So. Ist ja auch alles cool, man muss das ja auch lernen, aber dann machst du es im ja. nochmal.
0: Ja, richtig. Also wenn du ein Arzt, Arzt bist und dann stehst du da und sagst, ich kann kein Blut abnehmen oder so, das ist scheiße. Also es ist schon sinnvoll.
1: Aber dann hättest du es geschafft, dich zwischen. Also, dann hättest du es ja geschafft, in der, entweder bist du wirklich sehr untalentiert. <lacht> ja. Oder du hast es geschafft, in Formulatoren PJ einfach jede Blutannahme abzugeben.
0: Ja. Das glaube ich aber nicht. Nee, das ist schwer. Also, normalerweise kann man spätestens nach dem PJ Blutabnehmen Zugänge legen.
1: Ja. Und ich muss jetzt, ich muss dich einmal kurz unterbrechen, weil du hast gerade gesagt, dass ähm, natürlich diese Standardaufgaben und klar, also für jeden, der jetzt irgendwie vielleicht Medizin studieren möchte oder in einem anderen Beruf ist, wo er das nicht macht, regulär, oder vielleicht im ersten Semester ist, klingt Blutnehmen erstmal wild, weil das eine praktische Tätigkeit am Patienten ist. Mhm. So, da hat man Bock drauf, vielleicht am Anfang. Ja. Aber irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Und ähm, wir hatten ein Gespräch in München, du erinnerst dich jetzt vielleicht auch daran, mit jemandem, der erstmal gar nichts mit Medizin zu tun hat. So. Ja. Und der äh, hat kurioserweise einen Satz gesagt, den ich jetzt auch hier unterstützen werde und den du auch unterstützt und der hat gesagt, es fehlt dir eigentlich nur, also einfach nur so aus dem Gespräch raus, es fehlt ja eigentlich nur jemanden, der quasi zwischen Pflege und Ärzteschaft steht. Ja, der, total spannend, die Aussage. Der quasi Aufgaben übernimmt, die die Pflege jetzt in Deutschland einfach nicht macht oder also ich glaube in manchen Intensivstationen äh, und Ambulanzen nimmt die Pflege auch selber Blut ab, aber da geht es ja nicht nur um Blut, es geht auch um sowas wie Zugänge legen, Anamnese, Nähen zum Beispiel, auch solche Sachen. Also so kleinere Tätigkeiten, die auch delegierbar sind, Briefe schreiben, mhm. äh, um die Ärzteschaft zu entlasten, damit Ärzte vielleicht mehr Zeit wieder für dieses Wesentliche haben. Ja. So. Dieser Satz kam und <lacht> der wusste nicht von unserer Meinung dazu, glaube ich, vorher. Es war einfach nur so, analysiert, einfach nur analytisch dargestellt. Ja, fand ich aber das echt ist, interessant an der Stelle, dass das von der ja, Nichtmediziner so von ne? außen kommt, dass die aber auch
0: so und dass er da so, eine, so einen Überblick oder so einen Einblick hatte.
1: Ja, wirklich gar nicht Mediziner. Also ähm, Und ich meine, das gibt es ja mittlerweile. Es gibt ja, das, das, das seht ihr vielleicht in den sozialen Medien auch immer wieder, es gibt ja, ich weiß gar nicht, man sieht es zwar, aber ich weiß nicht, wie verbreitet der Beruf des physician Assisten mittlerweile ist. Nur weil ich jetzt das ein paar Mal bei TikTok gesehen habe, heißt das nicht, dass es verbreitet ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich habe keine Ahnung, wie viele Kliniken das wirklich annehmen, aber ich würde mir wünschen für meinen Berufsalltag, dass es ungefähr jede Klinik in Deutschland macht.
0: Ja, ja was du da ansprichst, ein kleiner Fundweg, das heißt die klassische Verfügbarkeitsheuristik, wenn man oft etwas im Internet sieht, denkt man, dass es natürlich auch weit verbreitet, aber vielleicht kriegt man es einfach nur oft ausgestrahlt.
1: Genau, richtig. Das ist mir nämlich, während ich es gerade sagen wollte, auch aufgefallen, dass ich äh, hier in Bochum bei mir keine Klinik kenne, die welche einstellt. Ach, gar nicht, gar nicht mal einstellt, gar nichts? Also ich glaube, also persönlich kenne ich keinen Physician Assistant, ja. der in Bochum arbeitet. Nein. Spannend, okay. So, und kann halt einfach sein, dass es an mir vorbeigelaufen ist und also die, die Möglichkeit besteht. Ich bin jetzt auch, ihr wisst ja, dass ich dieses Semester nur 15 Mal überhaupt irgendwie in die Nähe eines Krankenhauses komme. So frech, echt. Und dann sind solche Sachen wie Därme und Kinder dabei, wo vielleicht nicht als erstes jemand eingestellt wird. Ja. Ähm. Aber ja, ich, das wäre, wenn wir einmal darüber reden können, wie man das gesunde System verbessern würde. Ich würde, Holland ist zum Beispiel ein Land. Ich meine, Holland und die USA haben diesen Zwischen, diesen Zwischenberuf beide. Und ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland kommt und dass man Geld in die Hand nimmt, um diese Berufsgruppe zu bezahlen und aufzubauen. So.
0: Ja, das wäre toll. Ist ja, ist ja toll. wirklich wichtig. Also ähm, wir haben auch schon öfter über PAs geredet, also Physischen Assistants. Haben wir wirklich öfter gemacht. Ähm, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen neu ist und jetzt so ein bisschen trendy, weil viele Leute, die halt auch gern Arzt werden wollen oder Medizinstudium wollen, und aber nicht die Chancen haben, reinzukommen. Manche, manche sagen dann aber auch, sie wollten auf jeden Fall von vornherein PA werden. Manche sagen das auch, genau. für, für viele, die es machen, ist es, glaube ich, einfach so die Alternative zum Medizinstudium, ja. ähm, weil man da dort eben auch viele ärztliche Tätigkeiten umnehmen kann. Und ich glaube, das ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, eine... Eine echt hilfreiche Ergänzung für die Ärzte, für die Pflege, weil es einfach so die Schnittstelle dazwischen ist ähm, und beide Seiten so ein bisschen unterstützt und besonders den Ärzten da äh, echt. Also, es sind ja theoretisch so Studentenaufgaben, also das, was ich im PJ gemacht habe oder in den Formulaturen, was du in Formulaturen machst, das ist ja theoretisch das Aufgabenfeld von äh, PAs. Ja, und das würde ja haben. die Problematik, die ich jetzt gerade am Anfang angesprochen habe, die Station sollte auch ohne Studenten funktionieren, das würde das ja quasi dann ähm, beheben, weil das dann aus der Welt geschaffen würde. Und die Studenten könnten dann theoretisch auch mehr Inhalte lernen, die dann äh, auch weitergehen als Blutentnahmen und Aufnahmen.
1: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den wir jetzt hier, wenn wir jetzt einen offenen Brief ähm, an Herrn Lauterbach schreiben müssten, was am Gesundheitssystem unserer Meinung nach falsch laufen würde, ja, aus ähm, öffentlich-medialer Sicht gesehen von zwei Medizinern. <lacht> von zwei Experten äh, hier. Ich habe ich hab versucht, das möglichst gut zu formulieren. Äh, dann wäre das ein Punkt, den ich reinschreiben würde. Ja, und du ja, du ja auch, wenn man jetzt hört. Ähm, es gibt nämlich noch einen anderen Vorteil. So, weil es gibt ja auch, man kann sich in der Pflege ja auch weiterbilden und man kann solche Sachen auch übernehmen zum Teil. Ja, aber die, die Leute fallen dann ja wieder aus diesen normalen, also ich sage jetzt Standardpflegeaufgaben weg. Ja, so. Und wenn du so eine Berufsgruppe einstellst, wo ganz klar ist, die nehmen eigentlich irgendwie von jedem so ein bisschen Arbeit ab, primär, glaube ich, von den Ärzten, also not gonna lie. Ähm, dann wäre das sicherlich ein Fortschritt für mich später in der Klinik, für dich, wenn du irgendwann in die Klinik gehen solltest und vor allen Dingen für die Patienten, weil dann irgendwie jeder mehr Zeit für das hat, was er doch eigentlich mal machen soll. Und der Internist zum Beispiel nicht 50 Prozent seiner Zeit damit verbringt, Briefe zu schreiben und den Patienten am Tag fünf Minuten sieht.
0: Ja. So. Da bin ich 100% bei dir.
1: Ich habe dich aber unterbrochen. Ich weiß nicht, was du gerade sagen
0: wolltest. Ähm, Wir waren irgendwie noch im ähm, praktischen Jahr. Ach so, das PJ-Thema. Ja, genau. Also das ist so mein Eindruck jetzt vom Ärzte-Team in der Inneren. Also äh, ist auch bekannt, dass es das wirklich not so nice ist, besonders in den ersten Jahren. Und man da einiges an Überstunden ansammelt und äh, auch ein paar graue Haare wahrscheinlich dazu bekommt ähm, Und da wird halt gesagt, ja klar, härtet ab muss sein, da musste jeder durch. Aber weißt du, Warum muss da jeder durch? Das sind halt so Floskeln. So. Es wird halt so unter den Tisch gekehrt, aber das Problem ist ja trotzdem noch da, nur weil man sagt, ja, es muss so sein. Ja, warum soll es normal sein? seine Aber was seine, bringt mir das nicht
1: Also warum muss ich denn abgelehnt werden? Was also, ist das?
0: Was ist das für ein für ein Leben? Was ist ein Beruf? Und so stellt man sich den Beruf ja dann auch nicht vor, dass man dann jeden Tag irgendwie vier Überstunden macht, die nicht bezahlt werden und da äh, auch gar kein Lifestyle äh, oder Leben mehr hat. Also das ist ja gar kein eine Work-Life-Balance mehr da, wenn man wirklich jeden Tag bis 20 wo In der Klinik ist und am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder anfangen muss, das kannst du dir vorstellen.
1: Egal, nee, ich glaube, ich glaub, das kommt aber so ein bisschen auch von den, ne, also jeder Oberarzt hat das halt selber durchgemacht. Also ja, spannend.
0: alte Schule, früher war es normal. Ja,
1: aber alte Schule ist, also Krankenhaus ist da viel zu konservativ, weil, alt, also wem bringt denn alte Schule was? Ja. Das bringt im Endeffekt, bringt das der Klinik was, weil sie vielleicht Geld spart, weil sie entweder kriegt sie nicht so viele Assistenzärzte oder sie will nicht so viele Assistenzärzte haben, ne? gibt ja zwei Möglichkeiten, ja. So, dann sparst du ein bisschen Kosten ein Arzt ist auch nicht ganz so günstig, aber trotzdem, also, wem bringt das was, das bringt, also, der Arzt wird unglücklich sein, wechselt vielleicht sein Fach, wechselt die Klinik, mhm. ähm, wird krank, selber, also, ja, da habe ich ja nichts von, also, also, cool, soll ich dann durch die Welt laufen und sagen, geil, ich habe sechs Jahre harte Assistenz-Arztzeit, alte Schule durchgemacht, klopft mir dann jemand auf die Schulter, nee, verliere ich vielleicht die Lust an Medizin, ja, also. Mhm. Ja, das ist, vor allem, wenn
0: man langfristig denkt, ne? wenn du jetzt irgendwie da in deinen 20ern, Anfang 30ern nur Hardcore-Hassels und kein Leben hast, langfristig ist es halt einfach nicht gesund. Und wenn dann die äh, Krankheitstage hoch sind, wenn dann im Alter irgendwie früher kardiovaskuläre Ereignisse oder so vorkommen, dann ist das halt so die Retourkutsche, die halt auch kostet. Und ich meine, für eine Klinik ist es ja auch sinnvoll, gut dazustehen, zufriedene Patienten zu haben, eine gute Versorgung zu gewährleisten. Ja. Und dadurch kann man sich ja auch zusätzliche Einnahmen, ich meine, eine Klinik ist ein Business, das ist ja keine Frage, aber ähm, vielleicht ist es da sinnvoll, tatsächlich zu investieren, zu sagen, okay, langfristig schaffen wir uns so einen besseren Ruf, schaffen so bessere Behandlungsmethoden, besseren Service und haben so mehr und glücklichere Patienten, als wenn es halt echt einfach so... Weil ich habe das Gefühl, es wird werden die Augen von einem großen Problem verschlossen, ähm, Personalmangel in der Pflege bei den Ärzten, keine PAs einstellen und sowas, und einfach versucht durchzuwinken ohne Hinzug. Also es wird halt weggeguckt und gesagt, ja, passt schon. Aber das ist halt einfach nur so eine kurzfristige Lösung. Wie gesagt, also es wird einfach nur unters Bett gekehrt, aber der Abfall stinkt trotzdem.
1: Unters Patientenbett. Ja. Ähm, ja, aber guck mal, ich, ich, ich mache auch keinen Hehl daraus zu sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, länger als meine Assistenzarztzeit im Krankenhaus zu bleiben. Also ich will nicht länger als sechs Jahre im Krankenhaus arbeiten. Und ich will Chirurgie machen. Das sind eigentlich so zwei, zwei Sätze. Beißt sich. Die beißen sich, aber trotzdem ist der Chirurgietraum, irgendwas zehn Stunden krass zu operieren, nicht groß genug, um zu sagen, dass ich mein Leben im Krankenhaus arbeiten möchte. Ja, weil das ist halt ein ganz
0: großer Punkt. Der Beruf ist ein Beruf, aber der Beruf ist nicht das Leben. Und viele vergessen Man das kann halt jetzt im wieder, ah, Jetzt
1: sagst du was Böses. Man kann ja wieder sagen, Ärzte, ja, Ärzte arbeiten nicht einfach nur. Jeder Arzt hat eine Berufung, Leben zu retten. So.
0: Aber wenn die, na, wenn die Berufung ist, sein eigenes Leben zu opfern und zu gefährden, und sein übriges, also wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, jeder Arzt hat diesen Weg freiwillig gewählt und nur weil es sein Beruf ist, sollte es auch seine Berufung sein, heißt für mich dann, okay, die Situation muss so hingenommen
1: werden und jeder Arzt sollte damit klarkommen, kein Leben zu haben. Ja, und das ist, glaube ich, 1900, naja, weiß ich, so, so alt ist es gar nicht, aber ich glaube, die Gesellschaft wechselt. Also ich glaube gerade so Gen Z, TikTok und Co haben da mal was Positives und da hat einfach keiner Bock darauf, das machen. Nee, aber wirklich ehrlich, also die Menschen sind nicht, also sind nicht anders ehrgeizig, aber diese Work-Life-Balance, habe ich das Gefühl, ist in der nächsten Generation einfach höher gestellt als in unserer Elterngeneration.
0: Ja, also früher war es sicherlich auch sehr hart, also ich, ich hab, war, war auch letztens beim Arzt und habe mit ihm gequatscht und er hat auch gemeint, so war, war halt Glück, wenn seine, seine Frau oder Freundin damals ihm irgendwie in der Mittagspause ein Brot mitgebracht hat, dass er dann irgendwie zwischen Tür und Angel essen konnte und dann ging es halt wieder in OP sozusagen. Ähm, aber nur weil es, ja, wie wir schon gesagt haben, ne es gibt die Möglichkeit, nur weil es früher halt auch so war und wir wissen, wie ungesund es ist und dass es
1: auch Lösungen gibt, heißt ja nicht, dass man es weiter so machen muss. Ja, vor allem das Argument, also das Argument, weil es früher, weil es schon immer so war oder weil es früher so war, äh, boah, weiß ich nicht, finde ich halt nicht geil. Also, finde ich auch nicht, also wer sagt denn sowas? Hey, voll geil, wir haben fr früher... Haben wir Menschen auch äh, operiert und wussten noch nicht, was alles schief gehen kann. Ja. Da hatten wir noch keine Herz-Lungen-Maschine, aber war also. so. Ähm, <lacht> ja, ist doch so. wird also, man nicht desinfiziert? Warum sollte man es jetzt machen, oder? Ja, nee, das, das zählt also nicht in meinen Augen. Nee. Und ähm, mhm. ja, weiß ich nicht, Krankenhaus ist 2022. Auch, das finde ich jetzt finde ich halt krass jetzt ein kleiner kleiner wir haben einfach wir sind immer noch in der pandemie drin irgendwo äh, wir haben aber auch zwei jahre pandemie durchgemacht und das hat sich im Krankenhaus nichts geändert also es gab wirklich zwei jahre ähm, und du hast es auch oft genug gesehen wahrscheinlich ist ne, damals ich weiß es weiß wirklich noch weil ich habe das auch einmal gemacht ja ich habe ich, ich habe einmal für die pflege selber auch sagen für die pflege klatsch genau <lacht> So, so hast du aber echt? Ich hab, ja habe ich Komm, ich gebe irgendwann ja, aber, dann, aber ich habe mich auch ziemlich dämlich gefühlt dabei. Nicht einfach nur, die haben es alle verdient, aber es ändert nichts. Ja. So. Applaus ist cool, aber Applaus ist nur cool, wenn da noch was, was hinterkommt. Und mhm. Wie oft habe ich das in Stories gesehen seitdem, ne, dann kam irgendwie erst Klatsch, Klatschen bringt nichts, also das kam ja, die, da gab es verschiedene Hashtags, die ein Jahr später schon kamen, weil die Leute gemerkt haben, es hat einfach nichts passiert. Ja. Und es ist auch bis 2022 nichts passiert. Nee. So. Und es wird auch 2025 wahrscheinlich nichts passiert sein. Weil wenn, keine Ahnung, was für eine Pandemie brauchst du denn, dass sich was ändert? Weiß ich nicht, ob die Affenpocken ja zur Welt ausbrechen oder ob es ein Mutantenvirus gibt oder keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas, also was muss passieren, damit sich was
0: ändert? Ja, ja, ist... Ich da bin ich auch ein bisschen, äh, ich bin ja sonst immer Optimist, in diesem Fall bin ich es nicht. Ähm, ich meine, wir hatten eine zwei Jahre Pandemie, die Pflege war so im Fokus wie nie. Es gab eigene Serien, es gab super viele Talkshows mit Pflegern. Ähm, es wurde für die Pflege geklatscht am Balkon, also wurde ja echt viel gemacht. ich hat nicht für euch geklatscht. Ich, ich habe nicht geklatscht. Würde ich
1: kurz sagen. Ja. Nee. Also 50% Prozent haben es gefühlt und 50% nicht von diesem Podcast. Es, es tut mir leid, Leute. Ich habe nicht geklatscht. Während du auch selber in der Klinik warst übrigens. Ja, ich habe da jedem Pfleger die Hand gegeben und ge mich bekannt. In der Pandemie sollte man niemandem die Hand geben. Wahrscheinlich alles falsch gemacht. Wahrscheinlich
0: ich dich besteht Chore, wird deswegen noch, weil ich es gemacht ja. habe. Okay, ähm, zurück zum Ernst. Ja, genau. Also es war ja so viel in den Medien und ich glaube nicht, dass es jemals wieder so viel sein wird. Ähm, okay. So viel haben gekündigt, so viel Aufsehen, so viele Fernsehserien, Zeitungsberichte. Es ändert sich halt einfach gar nichts. Und also wenn es jetzt nichts passiert, weiß ich auch nicht, wann es denn mal passieren soll.
1: Nee, also ich kann, also das, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, was wir hier sagen. Ne? Aber ich habe jetzt von niemandem gehört, dass er sagt mittlerweile, ja, bei uns wurden zehn neue Mitarbeiter eingestellt und es gibt keinen Pflegemangel mehr und wir arbeiten jetzt mittlerweile mit genug. Nein, also ich lese weiterhin, ich bin hier alleine mit einem Pflegeschüler oder mit einem FSJler auf einer Seite und muss hier mich um 20 Patienten kümmern an einem Sonntag. Ähm, die aber alle schwerst pflegebedürftig sind. Ja, ich meine, es ist ärztlich, es ist sowieso nur ein diensthabender Arzt da. Ja. ja, was ist denn dann, wenn da Notfall passiert? Also wer, das ist nicht, das ist nicht im Sinne des Patienten. Ja, nee, sagst du sagst ja echt was Wichtiges.
0: Die beste Versorgung des Patienten ist einfach in den meisten Kliniken nicht mehr gewährleistet.
1: Ey, ich sage euch eine Sache, ganz ehrlich. Wenn ihr mich nach einem Gesundheitstipp fragt, dann gebe ich euch als allerersten den Tipp, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Safe. Obwohl ich selber nächstes Jahr ins Bört gehe und dann auch Arzt sein werde. Spätestens da nicht? dürft ihr nicht in Bochum ins Krankenhaus. Ja, zu mir, zu mir sowieso nicht. Aber ich weiß, also, wir, wissen ja, wir wissen ja beide, wie es ist. Also ist ja nicht so, dass ich irgendwie jetzt die Augen davor verschließen würde, sondern ich würde alles dafür tun, nicht ins Krankenhaus zu kommen.
0: Deutet ihr auch. Ja, das sollte man generell versuchen, aber ja, ja klar, wir
1: kennen all den Spruch, wenn man erstmal im Krankenhaus ist, wird man nur noch kranker und ja. ja der, der kommt doch irgendwo her, da steckt halt auch Wahrheit nicht immer. Also es gilt auch genug gute Spitzenmedizin in Deutschland, ja. Also ich finde, wir sind medizinisch, das darf, muss beide sein, medizinisch sind wir schon relativ weit. Wir können viele Sachen operieren, wir können viele Sachen heilen heutzutage. Ähm, jeder in Deutschland wird behandelt, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Das ist halt auch wichtig. Ja. Oh aber nicht unbedingt Gut. Ja, ja. also man muss halt beide Seiten sehen. Das soll jetzt nicht nur negative... Ich würde, lieber in ich würde immer lieber in Deutschland in einem Krankenhaus landen, als in vielen anderen Ländern. Das sage ich euch auch. Ja, 100%. Aber idealerweise landet
0: man halt auch hier nicht im Krankenhaus. Auch da 100%. Aber ja. das ist auch keine Kritik an irgendwie einzelne Mitarbeiter aus der Pflege oder aus dem Ärzteteam, dass die nee, schlechte Arbeit machen. Das ist, machen, ja, so ist ne? Kritik an der Politik. Richtig, weil... Ähm, man kann jetzt, wir sind ja Mediziner aus also
1: Medizinstudenten, Arzt. Äh, als Arzt. Boah, danke, dass du boah, das wäre so ein richtiger Kopf, <lacht> den du mir noch gegeben hast. Ne? Zitat Wichert. Wir sind ja Mediziner. Aha, ich muss kurz korrigieren. <lacht> Medizinstudenten. Ja, weißt du wieso? Arzt. Weil Mediziner für mich ist alles im Medizinbereich.
0: Für mich ist die Pflege, Physiotherapie, OTAs, für mich ist das alles Mediziner. Aber ich meine jetzt boah. spezifisch wir aus ärztlicher Sicht. Aus, aus beiden.
1: Ja, du aus musst beid ärztlich jetzt aber auch wieder. Du musst in ärztlich Spee. wieder korrigieren.
0: In Klammern in Spee. Ähm, Okay. Aus der Sicht, es ist möglich, Überstunden zu machen, nicht zu schlafen, zu arbeiten und um die Patienten zu versorgen. Aber die Qualität der Versorgung, ganz egal, ob man ein guter Arzt ist oder nicht, gehen wir mal davon aus, man ist ein richtig, richtig guter Arzt. Es ist einfach nicht möglich, ähm, dann durchgängig Bestleistung ab, abzuliefern, sich zu konzentrieren, fehlerfrei zu arbeiten. Und das ist ja in der Medizin, was ganz, ganz gefährlich ist. Wenn man da Fehler macht, können Menschen sterben. Und wenn man da zu viele Überstunden macht, es passieren einfach Fehler. Oder wenn man zu ja. gestresst ist, zu viele ja, Aufgaben.
1: Nicht zu so viele so. Überstunden. Ja. Es gibt ja auch dieses wunderbare System in Deutschland, dass Ärzte 24-Stunden-Dienste machen. Also nicht in jeder Klinik scheinbar, aber in vielen ist es, glaube mhm. ich, sehr verbreitet. Und, wenn, und dieser Dienst muss ja abgedeckt werden. So. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Pandemie mehrere in Quarantäne, äh, Quarantäne sind der Ärzteschaft, mehrere Ärzte, oder krank werden, oder im Urlaub sind, weil Sommerurlaub ist und Urlaubszeit äh, ist, ähm, weil Sommermonate sind und Urlaubszeit ist, dann kann es schon mal sein, dass dann ein Arzt nicht drei oder vier 24-Stunden-Dienste macht im Monat, sondern, was hörst du, was, was hat Nikola uns mal, sechs oder sieben mal erzählt, ja. beziehungsweise zwölf, 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 zwölf Stunden-Dienste waren dabei und wenn ich jetzt, wenn ich überlege, dass ich fünf, sechs, 24-Stunden-Dienste machen würde im Monat, also 24 Stunden bin ich im Krankenhaus und muss auch nach Stunde 23 noch perfekt diagnostizieren und operieren oder was auch immer, ja, weiß ich nicht. Ja. Ob ich nach, nach einem Monat mit 21 Tagen, wo ich schon sechs Dienste gemacht habe und jetzt haben wir drei Uhr nachts und da kommt ein Patient und du stehst im OP, meinetwegen machst du nur Assistenz, weiß ich nicht, ob das geil ist.
0: safe. Das, äh, da, da sind Fehler oder Komplikationen einfach schon vorprogrammiert, würde ich sagen.
1: Ja, und das gar nicht, da ist ja keine böse Absicht hinter und niemand, also ich, ich würde behaupten, dass keiner, der Arzt wird, bewusst Fehler in Kauf nimmt. Ah, das sollte man lieber nicht Arzt sein. Ja, deswegen. <lacht> habe, ich, habe ich jetzt gerade gesagt. Ähm, ja, nee, das ist, also, ich finde halt auch, auch hier, solche Sachen, das kenne ich, kann ich ja selber noch, ähm, die gibt es oft genug in der Pflege, gibt's, also in der Medizin gibt es die jetzt nicht so häufig, glaube ich, in der Ärzteschaft, aber gerade so in der Pflege, aber auch im Labor, da kenne ich das ja her. Äh, das sind kur kurze Wechsel. Das heißt, du bist abends bis 22 Uhr im Krankenhaus und am nächsten Morgen musst du um 6 Uhr wieder auf Station sein. Oh ja, -hmm. So. Äh, jedes Mal, wenn ich sowas schreibe, kriege ich Nachrichten, das es arbeitszeitrechtlich gar nicht erlaubt. Man braucht mindestens elf Stunden Ruhezeit oder so. Ich dachte, es wären zehn. Ich habe es nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Aber auch das ist ja nicht geil. Also auch wenn es selbst elf Stunden wären, was sind denn elf Stunden? Du schläfst davon idealerweise so, ich weiß nicht, auf acht wirst du wahrscheinlich kommen, aber sechs oder so und dann bist du wieder Zehn Stunden im Krankenhaus. Ja,
0: ey, und das wird so oft nicht eingehalten. Also ich kenne so viele, die dann bis 22 Uhr arbeiten müssen und dann am nächsten da Morgen. Machst du machst
1: immer noch Überstunden und dann darfst du halt
0: rein rechtlich eigentlich am neuen Morgen nicht dabei sein, ne? Ja, und dann äh, um 6 Uhr muss man wieder antreten da auf der Matte. Also
1: kenne ich echt viele Stories und das ist halt auch nicht so schön. Ja, und ich meine, wenn es jetzt einmal im Monat wäre, ja, kann man sagen, ja, okay, es, aber es ist ja nicht, das kommt ja regelmäßiger vor. Also dieser kurze Wechsel ist nicht nur einmal, du machst, hast du dann irgendwie viermal im Monat sowas oder fünfmal. Hm. Ja, und dann mh, gar nicht auch böse gemeint vom Dienstplan Planer Dienstplanplaner, sondern es also geht manchmal einfach scheinbar nicht anders. Oder es ist scheiße geplant, das geht ja auch. Ähm, ja, auch das ist, trägt nicht zur Gesundheit der Menschen bei, denn jetzt, also an alle von euch, die im Krankenhaus arbeiten, wie hoch sind Koffeinkonsum, Energy, also Kaffee- und Energy Drinks? gut, da bin ich halt auch, also ich bin nicht der perfekte Ansprechpartner für sowas, aber auch Zigarettenkonsum, wie oft wird Essen bestellt, wie oft stehen Süßigkeiten rum, also wie oft hat man keine Pause und haut sich dann irgendwie im Vorbeigehen ein kaltes Stück Pizza rein oder äh, eine halbe Tafel Merci, äh, also das ist ja alles... Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen ungesunde Leistung im Krankenhaus verbreitet ist. So, das wollte ich sagen. Ja,
0: definitiv. Das ist ja also Standard eigentlich, dass auf jedem Stationszimmer irgendwie Gebäck da ist oder Kuchen oder Merci von den Patienten. Das ist super. Also das ist ein persönliches Empfinden, aber ich habe es auch Gefühl, dass super viele Leute in der Pflege auch oder im Krankenhaus allgemein auch rauchen. Auch, aber
1: auch in, nicht nur in der Pflege, auch die Ärzte. Ja, das, also, das, deswegen heißt erweitert, also im, im Krankenhaus allgemein. Und jetzt, also da muss man gar nicht sagen, irgendwie, hey, die Ärzte ähm, sind ja studierte Mediziner, die müssen das wissen, ey, jeder, der völlig, Mediziner machen wir einmal generell, Not Sanitäter, Pflege, Physios. Jeder hat medizinisch so viel Wissen, <lacht> dass er wissen sollte, dass Rauchen beschissen ist. Yes. So. Und genauso, das gleiche gilt für Ernährung und das gleiche gilt auch für Schlaf und für... Ja, aber das Problem ist ja, das sind ja generell menschliche Probleme. Das sind generell menschliche Probleme, ja. Ja. So, Richard, weißt du, was
0: die AGs sind? Ja, weil wir jetzt vorhin darüber gesprochen haben. <lacht> Tatsächlich, vorher hätte ich es nicht sagen können. Ähm, deswegen... Hast du nicht aufgepasst in Gesundheitsökonomie? Ganz ehrlich, ich weiß... Gar nichts mehr aus Gesundheitsökonomie, was da besprochen wurde und was da Thema war. War das
1: M2 relevant? Wahrscheinlich gar nicht. Ne? Anscheinend nicht. weil nee, Sonst also hätte ich es ja nochmal wiederholt zumindest. Ich habe letztes Semester die Klausur Gesundheitsökonomie geschrieben. Scheinbar auch bestanden. Ich glaube, irgendwie auch eine Eins. <lacht> Natürlich eine Eins. Was sonst? Ja, aber es waren auch sehr viele Altfragen. Und ähm, ich habe jetzt auch, also ich habe in diesem Fall, also aus diesem Fach habe ich nicht so viel mitgenommen, aber DRGs ähm, denn das ist vielleicht so ein bisschen eins der Grundübel, die im Krankenhaus unterwegs sind. Äh, heißt Diagnosis Related Groups. Ähm, eine diagnosebezogene Fallgruppierung, die Patientenfälle mit ähnlichen Kosten zusammenfasst. Mhm. So. Ähm, Im Jahr 2022 stehen insgesamt 1292 DRGs für stationäre Krankenhausleistungen zur Verfügung. Ähm, so wird unterteilt in Hauptdiagnose, Nebendiagnose, Operationen und Prozeduren. Ähm, wenn man das mal kurz zusammenfasst, ist das eine Fallpauschale für den Fall. Also da kommt ein Patient, ja, der hat immer Nebendiagnosen, aber es geht primär um die Hauptdiagnose. So also kommt jemand, der kriegt zum Beispiel, der hat eine Oberschenkelhalsfraktur. Dann ist in dem DRG genau beziffert, wie viel das Krankenhaus für eine Oberschenkelhalsfraktur abrechnen kann und wie lang die Liegedauer ist. Ja. So. Das heißt. Ähm, also hier, ich, ich, warte einen Moment, ich will es euch mal genau aufschlüsseln. Ähm, so, äh, also da wird wirklich auch Alter und so spielt noch eine Rolle bei den DRGs, also das ist relativ komplex, könnt ihr mal nachlesen. Ähm, wird jetzt hier den, den ähm, Fall, äh, die Folge sprengen, aber im Endeffekt wird da quasi von der Krankenkasse schon vorher ähm, festgelegt, wie lange ein Patient auch im Krankenhaus liegen darf, beziehungsweise wie lange es bezahlt wird. So Und Neu bezahlt oder neu berechnet werden kann es nur, wenn was Neues auftritt, wenn quasi eine neue Diagnose in dem Fall auftreten würde. Und ich habe einen Arzt gehabt in einem Seminar, der hat gesagt, dass die Oberärzte bei ihm, als er Assistent war, ihn dazu angehalten haben, bei den Patienten immer, egal weswegen er kam als DLG, die gewinnbringendste mhm. Diagnose abzurechnen. Mhm. Also es kann auch eine Nebendiagnose von ihm gewesen sein. Ja.
0: Obwohl ich er wegen was anderes kam.
1: Und das ist kein Einzelfall in deutschen Kliniken. Nee. So, erstens ist das Arbeitszeit als Arzt, die ich irgendwie mit so einem Scheiß verwenden muss, ja? Zweitens ähm, ist das Liegedauerproblem ein Problem. Denn wenn ich jetzt für meinen Oberschenkelhals nur, das wird jetzt keine drei Tage sein, weil es ein bisschen kurz ist, aber für irgendwas kriege ich drei Tage Liegedauer, aber der Patient ist am dritten Tag wirklich nicht fit genug, um ihn zu entlassen, aber ich habe auch keine weitere Diagnose, die ich abrechnen kann, weil es gab jetzt keine Komplikation. er ist einfach nur nicht bereit. Dann wird er oft doch trotzdem rausgeschmissen in Deutschland. Oder was heißt rausgeschmissen? Aber es wird nicht, also es wird jetzt ungern gesehen, wenn er noch zwei Tage dieses Bett blockieren würde. Ja, und da wird er wirklich blockieren gesagt. Nein, blockieren ist jetzt kein übertriebenes Wort. Das ist das Wort, in dem gedacht wird. Hm. Der Patient hat die DRG-Zeit überschritten. Ich kann jetzt, aber der hat aber eigentlich keine Komplikationen, der ist aber trotzdem nicht fit, aber er blockiert jetzt mein Bett für einen neuen Fall, den ich neu abrechnen kann. Spätestens jetzt sollten bei euch die Alarmglocken klingeln, dass das nicht das beste System sein kann. Nein, und auch da sagen, da, bin ich, da muss ich ja sagen, da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass Ärzte, Assistenzärzte und Oberärzte, die auch ehrlich sagen, die, die sagen, dass sie angeleitet sind, solche Patienten zu entlassen. Und wenn sie sagen, der ist noch nicht bereit, gab es mal den einen oder anderen Chef. Also ich habe oft genug gehört, dass, dass, dass sie meinten, dass ihre Chefs dann gesagt haben, das ist ihnen egal. Also oder in Verlegen oder so. Andere ja, aber das Bett muss frei werden. Ja, crazy. Das ist jetzt nicht gang und gäbe, aber es ist auch nicht so, dass es nicht passieren würde. Ja. Ja. Ähm, nur damit ihr mit dem Wort DRGs vielleicht noch was anfangen könnt. Äh, eine Pauschale für einen Fall der Liegedauer und sowas alles festgelegt hat, wie viel ein Krankenhaus für eine Behandlung bekommen kann. So. Äh, übrigens, Operationen geben deutlich mehr Geld als keine Operation.
0: Was auch DRGs. erklärt, dass Ärzte, ich meine, Chirurgen operieren ja auch gerne, aber ohne OP...
1: Kein Geld. Äh, im Vergleich übrigens ein Kaiserschnitt. Also für eine normale Geburt müsste ich jetzt nachgucken, wie viel ähm, ein Krankenhaus also, kriegt. Ist relativ wenig. Mhm. Äh, Kaiserschnitt ist relativ viel. Ja, kann mir auch vorstellen. So. Also auch da vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ähm, ne, man, also nicht jeder Mediziner, ich glaube, vielen. Man, man darf eine Sache jetzt nicht vergessen. Der Assistenzarzt, der mit euch die Behandlung bespricht, der kriegt von dem Geld nichts. Ja, richtig. Äh, es bringt idealerweise zu, zu dem, ich, blöd zu sein. <lacht> Nee, also ihr könnt ihm auch nicht vorwerfen, dass er jetzt geldgierig nur wäre, weil ist, also kann er, er selber kriegt das gleiche Gehalt, egal ob ihr jetzt einen Kaiserschnitt kriegt oder ob ihr eine normale Geburt habt. Ja. So. Ähm, aber natürlich hat die Klinikleitung, also der Chefarzt, einen gewissen Druck, auch schwarze Zahlen zu schreiben. Und den Druck hat er der Klinikverwaltung gegenüber. Und äh, ich glaube, Chefärzte kriegen
0: auch Provisionen. Das weiß ich nicht. Soweit ich weiß, in den meisten Kliniken gibt es auch Provis äh, Provisionen für gewisse Umsätze, dass sie nochmal einen Bonus kriegen. Ach, vielleicht gehe ich doch nicht aus der Klinik raus. <lacht> ja, ich meine, wenn du Chefarzt bist, du verdienst gutes Geld.
1: <lacht> ja, also als Chefarzt verdienst du auf jeden Fall gutes Geld in Deutschland. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Ja. So. Ähm, auch als Oberarzt übrigens schon. Also. Wobei der Sprung Oberarzt und Chefarzt noch relativ groß ist.
0: Ja, da ist das
1: schon nochmal ein bisschen was extra. Also wenn ihr ja, Geld also dann wollt, darf man nicht einfach Chefarzt. Es gibt natürlich nicht so viele Chefärzte in Kliniken, weil ähm, ne, also Relation Oberarzt zu Chefarzt ist jetzt äh, nicht eins zu zwei, äh, nicht zwei zu eins. Nee. Ähm, ja, Und Richard, was läuft noch falsch in, in, im deutschen Gesundheitswesen?
0: Hm. Hm. Wir haben ja echt schon recht viel besprochen. Wir haben den, den äh, Mitarbeitermangel besprochen. Wir haben das Abrechnungssystem besprochen. Ähm... Eine große Folge von dem Mitarbeitermangel, also besonders in der Pflege und dem Ärzteteam, aber auch, aber in der Pflege noch mehr, ist, dass dann quasi günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland genommen werden, um ah, Geld zu sparen. Ja. Was auch wieder...
1: Jetzt kommt, jetzt kommt der Rassist aus, mich halt schon das, wieder raus. Jetzt, sagen.
0: Heute stehe ich nicht gut da, habe ich das Gefühl. <lacht> vielleicht, vielleicht lasse ich die auch extra schlecht da. <lacht> das hat jetzt aber auch nichts mit den... Mitarbeitern aus dem Ausland zu tun. Da ist halt einfach A, eine Sprachbarriere und häufig auch B, eine ähm, Ausbildungskarriere, weil eine Ausbildung in Tunesien in der Pflege einfach andere Maßstäbe hat als eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Deutschland zum Beispiel. Und wenn die Mitarbeiter kommen und kein Wort Deutsch können und nach ähm, Standards arbeiten, die sie kennengelernt haben oder einfach gar nicht kennen, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass das nicht allzu gut funktionieren kann und auch viele Ärzte, die nicht wirklich gut Deutsch sprechen können, beschweren sich auch häufig Patienten, dass, ich meine, stell ich vor, eure Oma kommt in die Klinik und ist sowieso sehr schwerhörig und hat dann halt einfach einen behandelnden Arzt, der es a, eilig hat, heißt nicht viel Zeit hat zum Erklären und b, nicht so gut Deutsch sprechen kann. Das soll jetzt nicht rassistisch sein. Aber das ist natürlich für die Oma super schwierig, richtig zu verstehen, was jetzt gemacht wird, welche Medikamente sie nehmen muss, wann sie sie nehmen muss, was hier passiert und so. Und das ist auch für die Patientenversorgung wirklich nicht gut. Und in meinen Augen auch keine dauerhafte Lösung. so, Auch das Problem zu lösen, nur um wieder Geld zu sparen.
1: Nee, das ist auf jeden Fall keine dauerhafte Lösung. Wird aber, wenn ich jetzt mal mit meiner Glaskugel... <lacht> Deine Weisheit... Ja, mit meiner Weisheit in die Zukunft gucken soll, würde ich prognostizieren, dass wenn ich in der Klinik bin, als Arzt, dass der Anteil an ausländischem Personal höher ist als jetzt. Ja. Weil sowohl Ärzte als auch Pflegemangel wird nicht geringer. Wenn ich jetzt den Ärztemangel bekämpfe, indem ich mehr, indem ich mir die, ah, übrigens eine Sache, die müsste ich auch nochmal eingehen, wenn ich den Ärztemangel bekämpfen will, indem ich die Zulassungsvoraussetzung fürs Studium ändere, und zum Beispiel sagt, jeder in Deutschland kann jetzt Medizin studieren. Jeder. Egal, was für ein Ziel ich habe. Würde sich genau nichts ändern. Dann würde ich vielleicht eine Million Bewerbungen haben, aber die Plätze sind ja trotzdem genauso viele, wie sie jetzt sind. So. Ja. Im Zweifel würden weniger Leute es wahrscheinlich schaffen, das Studium. Das heißt, dadurch hätte ich sogar noch weniger Ärzte. Weil, naja, nur jemand wird Arzt, der das Studium geschafft hat. Mir bringt niemand, also das klingt jetzt hart, aber dem Gesundheitssystem bringt niemand was, der sieben Jahre Vorklinik macht. Nee, das bringt nichts. Das sind, ich meine. Das, Und da könnt ihr jetzt mit ja. mir Hate-Nachrichten schreiben oder nicht. Ähm, ich schreibe dir Medizin. gleich eine. Boah, jetzt, ich sage jetzt einen Satz, es wird jetzt hart sein. Jetzt musst du. Nicht nur, dass ich hier schlecht dastehe. Nein, Ey, Medizin verdient eine Zulassungsgrenze, die ungefähr so ist, wie sie jetzt ist. Das ist, wow, jetzt möchte ich aber ganz schön. Leute, hatet Jonas heute mal. Und das sage ich, obwohl ich selber gewartet habe auf dem Studienplatz. Ja. Aber es ist so. Also. Ich finde, du musst.
0: Irgendwie muss man Kriterien schaffen. Nein, ich
1: finde, also, vielleicht, es gibt, sicherlich gibt es viele Ärzte, Ärztinnen äh, oder Leute, die eben nicht Arzt oder Ärztin werden, die viel empathischer sind als die Leute, die es werden. Aber es gibt auch sehr viele empathische 1,0-Studenten, so ist es nicht. Also, das ist irgendwie, das ist, weil gesagt wird, ja, ähm, jeder, der ein 1,0-Abi hat, ist nicht empathisch. Das kann ich euch, das ist Schwachsinn.
0: Jonas hat ein 1,0-Physikum,
1: ist trotzdem empathisch. Ich, ja, genau. Also, ich, ich habe auch kein 1,0-Abi gemacht übrigens. Ja. deswegen Also ich habe kein einzelnen Abi und bin nicht empathisch <lacht> Springt beides nicht ähm, Nee, aber es geht einfach darum Du hast ja das ganze Studium schon hinter dir Ich habe das auch schon zwei Drittel hinter mir Ich weiß, wie hoch Lernaufwand sein kann Ich weiß auch, wie Prüfungen sind Und ich weiß auch, ich, ich kriege auch mit also Ich glaube, wir, wir beide können ganz gut lernen oder wir, wir tun uns nicht so schwer mit Lernen Aber ich kriege auch mit, wie manche Leute zwangeln, was Lernen angeht Ja, klar und da geht es halt gar nicht darum, ob die jetzt ein guter Arzt werden oder nicht. Es geht einfach darum, dass dieses Studium, also du musst ja dieses Studium durchziehen, damit du überhaupt Arzt werden kannst. Wenn du es nicht machst, dann fehlt ein Arzt am Ende.
0: Ja, richtig, weil es einfach jedes
1: Jahr beklärende Plätze sind. Genau, so. Und ich bin offen für Argumente, die mir sagen, ey, man muss Medizin für jeden öffnen in Deutschland. Ich bin der Meinung, das wäre der größte Fehler, den man machen könnte. So. Ja. Ähm. Aber nochmal, also was ich sagen wollte, ist eigentlich genau es gibt halt zu wenig Plätze, das war das ursprünglich wo ich drauf hinaus wollte, es gibt zu wenig Studienplätze und solange du da nicht irgendwie die Zahl eskalativ nach oben korrigierst, also nicht irgendwie, ey, ey jetzt äh, kommen im Jahr 200 neue dazu, sondern äh, ich glaube, ich habe letztens gelesen, 6.000 gefordert. gefordert, ja. ja.
0: Ja, ja, wollte ich auch, wollt auch gerade äh, sagen, 6.000 gefordert, weil jetzt in den nächsten Jahren super viele, super super viele Fachärzte niedergelassene Ärzte, Ärzte in Kliniken einfach in Rente gehen werden, ja. wo einfach niemand da ist, der die Position be, äh, wo nachfolgen kann oder wo Assistenzärzte einfach fehlen und genau. das ist wirklich, ich glaube deswegen in den nächsten Jahren äh, ich denke, es wird eher noch schlimmer als besser werden.
1: Ja genau, das war eigentlich das, worauf was ich hinaus wollte, deswegen <lacht> ich gesagt habe, wenn ich Arzt bin, werden noch mehr ja. ausländische Ärzte oder ähm, Pflegepersonal in Deutschland arbeiten, das ist ja prinzipiell nicht schlecht. Es ist nur in dem Moment, es ist ab einem bestimmten Punkt schlecht, wenn nämlich niemand versteht, was die Person von einem will. So. Richtig. Einfach, also ich, ich aus meiner Krankenhauserfahrung kann ich sagen, es gibt schon Sprachbarrieren manchmal.
0: Ja, also das ist kein Geheimnis. Dass jeder, der in nee, einer Klinik war, kann es bestätigen.
1: Und jetzt jeder, der irgendwie sagt, ey, das ist jetzt eine rassistische Meinung, äh, das ich habe super viele ausländische Freunde. Ich glaube, ich werde sehr weit weg von. Es geht mir nur darum, dass ich, wenn ich schon Probleme habe zu wissen, was, also wenn ich im Krankenhaus Probleme habe, die Anweisung des Arztes an mich zu verstehen, obwohl ich Mediziner bin und ob, ne, mhm. was ist das? Der Patient hat da, versteht den gar nicht. Ja, richtig. Das, deswegen habe ich das Beispiel mit der Oma gebracht,
0: weil genau. das kann man sich echt sehr, sehr gut vorstellen, wie die dann da sitzt und auch völlig Panik schiebt, ne, Wenn die jetzt irgendwas hat und sie weiß nicht, ob was Schlimmes ist und versteht aber auch keinen kein Wort so
1: richtig, also das ist ja auch eine Horrorvorstellung. Ja, und im Endeffekt, also es ist ja das Wichtigste eigentlich, dass der Patient versteht, was der Arzt macht, was mit einem los ist, wie es weitergeht, was die Prognose ist. Wenn, wenn der Arzt reinkommt und du weißt immer noch nicht, wie es dir geht, aber du hast irgendwie acht Kabel in die drin stecken und dann, dann kriegst du Angst. Yes, that's true. Ja, ja. und deswegen, man könnte es hochkorrigieren. Indem diese 6000 Plätze extra entstehen würden, das wäre auch was, was ich auf diese Liste schreiben würde, an, äh, auf die Forderung an die Politik. Mhm. Glaube ich, dass es realistisch ist, dass 6000 Plätze im Medizinstudium mhm. entstehen? Bei 10.000 Plätzen, die wir jedes Semester sowieso nur haben. Das ist einfach 60 mehr, ne? Wo sollen die herkommen? Also, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass jemand sich dafür gefeiert hat, dass es irgendwo so, irgendwo gab es irgendwie 100 neue Plätze. Oder 60, nee, 60. Ich glaube, 60 neue Plätze habe ich als äh, Win gelesen. Ja, ich meine, wenn es vorher nur 50 Plätze gab und jetzt gibt es 60 neue, das ist ja schon ja, ich was. Ich weiß nicht, wie es <lacht> vorher gab, aber also ich will diese Zahl 6.000 einfach mal ja, in die ja.
0: setzen. 6.000 ist halt wirklich eine Hausnummer.
1: Wir können euch auch kurz erklären, warum Medizinstudienplätze so begrenzt sind. Erstens ist der Platz für den Staat sehr teuer, aber das ist noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass halt die Ausbildung in der Klinik ja stattfindet. Also nach der Volksklinik werden wir ja in Kliniken, Wichert ist schon ausgebildet worden in der Klinik, ich werde noch ausgebildet und dafür brauch, braucht diese Klinik das Krankenhaus ja Kapazitäten. Ja. Und wenn ihr euch jetzt... Wie viele Unis gibt es in Deutschland, die Medizin anbieten? Ich habe keine Ahnung. 40? Ich 50? Weiß auch nicht. Rechnen wir mal mit 60. Das ist einfacher. So. 60 Unis. 6000 neue Plätze. Das heißt, jede Uni müsste 100 neue Plätze schaffen. Ist das richtig gerechnet? Ja. Ähm, dann brauchst du auch plötzlich mehr Ärzte, die diese 100 neuen Studenten ausbilden würden, bei der Prognose, dass es weniger Ärzte gibt. Ja. Also ich glaube, das ist ein Teufelskreis und irgendwie ähm, weiß ich selber auch nicht, wie man da rauskommt.
0: Ja, äh, ich, wie gesagt, ich bin ja sonst immer ein super Optimist und denke immer nur, dass es positiv wird. Aber ich, ich sehe hier nicht wirklich viele positive Aspekte. Aber vielleicht ist da auch irgendwas, was wir noch nicht kennen oder wir nicht sehen oder aktuell nicht wissen.
1: Das kann auch sein. Also es kann auch sein, dass wir diese Folge aufnehmen und die nächste Woche total irrelevant ist, weil sich morgen, irgendwas krasses geändert hat.
0: Morgen gibt es auf einmal 20.000 neue Plätze und äh, Pfleger kriegen doppeltes Gehalt oder so.
1: Ey, ich würde mich super freuen, wenn das passieren würde. Ja,
0: Würden wir, wir uns freuen, ich, dann, trotz dieser Folge würde, hier.
1: Dann würde ich direkt nach einer Folge machen, wie dankbar ich dafür bin, dass unsere jetzige Folge einfach...
0: Ähm, wenn, wenn Karl Lauterbach unsere Folge einfach hört und deswegen Sachen ändert.
1: <lacht> ja, Karl, bitte, mach was. <lacht> ähm, Antwort auf Instagram, Karl. Los, wir wollen einen Podcast mit dir machen. <lacht> Ja, wir werden die gleiche Folge nochmal mit Karl machen. Ähm, äh, lass uns doch mal kurz aus dem Krankenhaus rausgehen. Da Können wir jetzt ein bisschen kürzer halten, vielleicht den Teil, weil das haben wir ja öfter schon besprochen. Es gibt ja auch noch das Problem, dass wir ähm, Therapie vor Prävention haben in Deutschland. Ja, mhm. ah, Das war auch noch ein ganz großes Problem, ja. Ja. Also das, das sprechen wir gefühlt so in jeder vierten, fünften Folge mal an, also spezifisch dann. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Menschen in Deutschland gefühlt erst zum Arzt gehen, wenn sie krank sind und nicht zum Arzt gehen, weil sie nicht krank werden wollen. Ja geht mal in euch überlegt mal ob ihr jemals zum arzt gegangen seid obwohl ihr kerngesund wart also gerade unsere community ist ja jünger also anfang 20 mitte 20 ende 18 19 Ende 18 äh, ja ich weiß nicht mal, ende 10 kann man nicht sagen ist schon komisch
0: in den anfang äh, anfang anfang 20 30. also
1: ja. da gehst du eigentlich nicht zum arzt wenn du nichts hast Nee. ich glaube hautkrebs screening ja, wir haben ja, ihr habt ja die Sonnenbrandfolge gehört. <lacht> äh, übrigens, ratet mal, wer nach der Folge nochmal einen kleinen Sonnenbrand hat. Jonas sollte vielleicht mal zum Screening gehen. Ich, ich mache einen Termin übrigens. Ja. Ja. Ich kann, vielleicht können wir danach wieder darüber reden, wie mein Hautkrebs screening <lacht> ähm, Ich glaube, so Hautkrebs screening ist das Einzige, was man anfangen mit 18, glaube ich, schon machen kann in der Krankenkasse. Und dann diesen normalen Gesundheitscheck-up, der geht je nach Kasse los. Ich glaube, da gibt es keine Einheitsregelung. Ich glaub, ab 35 gehen so ein paar Sachen los. Ja, aber 35 ist auch schon gar nicht mehr so jung, ne? Ja, ja. So. Also, aber im Endeffekt wäre es doch, wie, wie cool wäre das? Und da sind wir wieder beim Kapazitätsproblem. Wie cool wäre das, wenn jetzt jeder einmal im Jahr zum Arzt gehen könnte? Dann kriegt er eine Blutentnahme. Da wird dann, werden dann die wichtigen Marker gecheckt, wie ein paar Organwerte. Ja, man muss jetzt nicht jedes Organ durchchecken, aber so die wichtigen. Ähm, vielleicht Fettstoffwechsel, Glukose, dann wird ein BMI bestimmt oder Bauchumfang gemessen. Und dann wird ein Belastungstest gemacht, und dann kann der Arzt ja sagen, ey, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, dann dann abfahrt. Hast du in 20 Jahren ein Problem. Ja, ja das wäre echt cool. Ich war, ich
0: war ja vor Anfang, im Januar war ich beim Arzt freiwillig, obwohl ich gesund war, einfach weil ich genau da das war, machen wollte.
1: Da warst du als Arzt beim Arzt.
0: Ja, war, war toll. Haben wir, haben wir uns gefreut alle.
1: Und? Was hast du gemacht? Hast, hast du dich durchstecken lassen?
0: Ja, Blutentnahme habe ich machen lassen. Musst du es selber zahlen? Ja, musste ich alles selber zahlen. Also konnte nichts. Wenn man vegan ist, kann man es noch sagen, dass irgendwie, was ist das? Ein, ich glaube einmalig, aber auch nur. Oder, oder einmal im Jahr irgendwie sowas. Ja, aber Dann da auch aber ja B12, nur. B12 äh, ja, ja. gemessen wird. Äh, und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber sonst...
1: Eisen, wird Eisenferritin wahrscheinlich sowas.
0: Ja, sonst halt äh, ist schwer eine Indikation bei einem jungen, gesunden Menschen zu finden halt.
1: Das ist ja ein Problem. Also das, aber... Jetzt, jetzt wird es halt wieder. Das Problem kommt ja nicht vom Arzt, sondern das Problem kommt von der Krankenkasse, weil der Arzt möchte natürlich und das, also Leute, jetzt bitte rennt nicht in die Arztpraxis, weil der Arzt Wirtschaft muss ja auch wirtschaftlich denken, ist ja selbstständig ja. und kann jetzt nicht tausend Sachen bei euch machen, wo er keinen Cent für kriegt. Richtig. Also deswegen auch bei dir krass, dass es, also ich, ich wusste schon vorher, dass es halt eine Selbstzahlersache ist, aber das kann sich auch nicht jeder leisten. Ja. Ist nicht so günstig, sondern wenn ich, also wenn ich alle, wenn ich alle relevanten Werte bestimme, dann kommt da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Ja, also ich hatte jetzt eigentlich alle Organe so grob mit drin, war bei knapp 150 Euro, glaube ich.
1: Oh, das geht ja so, Ich hätte mit mehr gerechnet. Ja,
0: aber ich meine, wenn du jetzt Student bist oder so und irgendwie, dann ist das schon ein Batzen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, im Endeffekt ist das ja nur, also idealerweise sagt der Arzt dir, ey, es ist alles gesund, äh, wir sehen uns in einem Jahr und dann zahlt du 150 Euro dafür, aber Gesundheit ist das Wichtigste, das darf man wieder nicht vergessen. Ja, yeah, that's true, da kann man das Geld auch mal, in die, es ist eine Investition. Ja, aber also auch ich, ziemlich sicher wird das nicht, ähm, wird, wird das nicht äh, standardmäßig in Deutschland werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt... Auch aus unserer Community, ich glaube, die sehr gesundheitsbewusst, werden jetzt trotzdem nicht irgendwie 30% zum Arzt rennen und ähm, Gesundheitschecker machen. Ja. Ähm, und ich kann es auch, also auch nicht verübeln.
0: Nee, klar, das kann man von keinem erwarten. Ähm, wir wünschen uns ja, oder wir fänden es ja nur toll, wenn es halt wirklich so Bedingungen gäbe und dann das alles nicht selber zahlen muss, sondern dass zumindest alle paar Jahre mal so ein Check-up auch gratis ist für uns. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und... Vielleicht entwickelt sich das System dahin, aber das ist halt wieder dieses, eigentlich ist es doch cleverer, das vorher zu zahlen, als später die hohen Kosten für Behandlungen zu bezahlen. Ja, ja, das denke ich mir halt auch immer, weil die Behandlungskosten sind eigentlich das, was halt richtig ballert. Ja, und seien wir mal ehrlich, ihr erinnert euch vielleicht an diese Folge, die wir zum Fettleibigkeit in Deutschland gemacht haben, Adipositas vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, 65 Prozent der deutschen Männer über 18 sind übergewichtig. Ja. So, ja, wir rollen jetzt nicht nochmal auf, was das alles für Folgen hat, aber ähm, 65 Prozent, das ist mehr als jeder Zweite. Wenn man vielleicht glaubst du, dass wenn wenn du so mit 18 zum Arzt gehen würdest oder mit 20 oder mit, mit irgendwie so 22 und dann sagt dein Arzt dir wirklich so knallhart, was das für Folgen haben kann und wie es weitergehen würde und machst du so eine Prognose für 20 Jahre, glaubst du, das wird anders aussehen?
0: Meinst du, dass man sich dann anders verhält?
1: Ja, also glaubst du, dann wären es vielleicht nur 45 Prozent
0: also, 65? Schwierig. Ich denke nicht, weil die meisten Menschen wissen ja, wenn sie übergewichtig sind, dass sie sind. Und die meisten Menschen wissen auch, dass Rauchen schlecht ist. Ja. Ähm, ich glaube, es würde sich halt einfach echt nicht viel ändern. Also vielleicht ist es deswegen auch nicht gratis, haben wir jetzt festgestellt. Richtige Dystopie, die du wie hier aufmalst. Ja. Unsere Gedankengänge werden jetzt mitverfolgt hier live.
1: Ja. Ja, nee, aber ich finde, das ist ja halt wichtig, weil genau das ist ja so ein Thema, wo wir, wo, wo es schon irgendwie um Gedanken geht. Ähm, ich glaube, man hört raus, dass wir beide nicht ganz so zufrieden sind. Trotzdem, oder gerade deswegen, können wir aber auch selber was dafür tun, dass es besser wird. Also ähm, kann ja jeder machen. Also, ich habe jetzt, ich glaube, dieser Podcast wird jetzt keine politische Einflussnahme nehmen. Ähm, dennoch ist es wichtig, sowas zu sagen.
0: Ja. Wichtig mal gesagt. Zumindest ihr wisst jetzt, wie wir darüber denken. Vielleicht haben wir für euch auch ein, zwei neue Aspekte mit reingebracht. Vielleicht haben wir auch ja. ein, zwei Aspekte übersehen. Also ihr könnt uns wie immer auch wir schreiben. Haben gerne. Ein, zwei Aspekte übersehen. Äh, wenn wir irgendwas nicht gesehen haben, ob es noch zusätzliche Punkte gibt, wie immer gerne äh, auf Instagram schreiben, die Folge teilen, damit wir wissen, wie eure Meinung dazu ist und was ihr so für Ideen habt, was man besser machen könnte.
1: Ja, genau, schreibt uns das gerne. Und. Ich habe mich jetzt wirklich genug aufgeregt in der letzten Stunde. Ja. Ich
0: brauche jetzt erstmal eine kurze Pause. Ich muss jetzt auch erstmal meditieren gehen und meinen Blutdruck wieder runterfahren.
1: Ja, <lacht> das sollte ich vielleicht auch machen. Ich habe mir, hab mir extra hab drüber geredet, ich habe mir extra Headspace runtergeladen. Ja, schau. Ähm, Dann, aber ich bin eigentlich entspannt gewesen. Ich war wirklich entspannt von der Folge. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Scheiße. das, hat, also das regt mich, also das Thema regt mich auf. Ja. Wahrscheinlich wird es mich als Arzt noch viel mehr aufgeregt. Ja, ja.
0: Als es Weil halt die Zukunft betrifft.
1: Ja. Also, Freunde, es war mir wie immer eine große Freude. Heute am Donnerstag. Nächste Woche sind wir wieder pünktlich am Mittwoch, verspreche ich euch und teilt den Podcast gerne. Ach so, eine Sache, ha. gebt uns doch mal bitte, bitte ein paar Bewertungen bei ähm, Spotify oder bei iTunes. Bei, ihr müsst einfach nur ein Ranking von 1 bis 5 anklicken, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Idealerweise 5, wenn ihr uns geil findet, ihr dürft aber auch einfach nur einen Stern vergeben, wenn ihr denkt, wir sind der letzte ähm, Podcast äh, und ihr hört uns nur... Um, um zur Hates, Bespaßung. Um, um <lacht> uns zu lästern. Was ja, wir natürlich nicht hoffen. <lacht> Freunde, gebt uns vom Sterne. Ja. Bei iTunes und bei Spotify. Wir freuen uns über jede Bewertung. Denn wir machen das ja hier äh, für Wall. euch, aber ein bisschen Arbeit ist es. For you. Ja, das stimmt. Ein bisschen Arbeit ist es. Und dafür, dass wir wöchentlich echt ein paar Hörer haben, könnten wir euch ein paar mehr Bewertungen haben. Da sind wir uns, glaube ich, ja. einig. Also Kuss geht raus an jeden, der uns in den nächsten sieben Tagen bis zur neuen Folge, zumindest einmal kurz sich diese 30 Sekunden Zeit nimmt und uns eine Bewertung raushaut. Ähm, ja. Ihr müsst dann immer etwas verschreiben, einfach nur bewerten. Äh, das wäre das ja toll. Ein Traum. Ihr könnt das auch gerne screenshotten und uns schicken oder in das Storytime. dann können wir euch genau, auch ein wenn kuss, kuss, kuss schicken. Virtueller Kuss dann quasi. Dann kriegt ihr einen virtuellen genau. alles perfekt <lacht> gesagt. Dann seid ihr absoluter Ehrenhörer von blutigen Anfänger und auch wenn ihr es nicht macht, hören wir uns trotzdem nächste Woche. <lacht> Hoffentlich, yes.
0: Also ja. bleibt gesund, liebe Leute. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.